2: 11.05, benvenuti da Federico Piana alla finestra del Papa, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, questa mattina Gabriele Di Domenico e Gianmarco Murroni, i vostri whatsapp lo sapete a 335 43 722, ma c'è anche la mail RV che sta per Radio Vaticana Italia, chiocciola spc.vas, salutiamo Paola che ha scritto buongiorno, grazie a Paola che ci sta ascoltando e che scrive anche Roseli, eh, grazie a tutte queste che scrivono 335 43 722, ma adesso diamo un'occhiata a quelli che sono gli appuntamenti di oggi. Oggi, mercoledì 28 di febbraio, si ricorda San Romano Abate e presso il Pontificio Istituto Patristico Augustinianum, la conferenza stampa di presentazione del convegno interuniversitario Donne nella Chiesa, Artefici dell'Umano, in programma il 7 e l'8 di marzo presso la Pontificia Università della Santa Croce. Vi ricordo un altro appuntamento alle 17 presso l'Aula Conferenze Pio XI di Palazzo San Callisto, la conferenza Maria Ponte tra Islam e Cristianesimo, organizzata dall'Associazione Internazionale Carità Politica in collaborazione con la Pontificia Accademia Mariana Internazionale la PAMI e oggi a Parigi il Senato prende in esame il progetto di legge adottato dall'Assemblea Nazionale sull'inserimento purtroppo nella Costituzione del diritto di aborto. Bene 11 e 7 in questo momento, tra pochissimo apriamo gli approfondimenti. Apriamo gli approfondimenti di questa... Puntata della finestra del Papa pensando ai missionari martiri che sono morti e stanno morendo praticamente in tante parti del mondo, il Papa, in un video diffuso dalla rete mondiale di preghiera per le intenzioni di marzo, in cui si celebra la giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri, ha chiesto di pregare per chi rischia la vita per il Vangelo e bisogna dire che queste persone contagiano la Chiesa con il proprio coraggio. Ma cosa ha detto il Papa tante volte in tante catechesi proprio per i martiri? Che Cos'è il martirio? Lo spiega il Papa.
3: La parola
4: martirio deriva dal greco martiria che significa proprio testimonianza. Cioè un martire è un testimone, è uno che dà testimonianza fino a versare il sangue. Tuttavia, ben presto nella Chiesa si è usata la parola martire per indicare chi dava testimonio fino alla fusione di sangue. I martiri però non vanno visti come eroi, che hanno agito individualmente come fiori spuntanti in un deserto, ma come frutti maturi ed eccellenti della vigna del Signore che è la Chiesa.
2: In tante parti del mondo, abbiamo detto, il Papa chiede di pregare proprio per questi martiri che danno la vita, come ha detto lui stesso in questa Catechesi di un po' di tempo fa, per il Vangelo, la vita fino all'effusione di sangue. Cosa sta capitando in tante parti del mondo, non tanti secoli fa, ma adesso, mentre stiamo parlando? Beh, lo chiedo a chi ha in mano praticamente un po' anche il bilancio di quelli che sono i martiri uccisi anche in odio alla fede. Sando, grazie per essere con noi. eh.
5: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
2: Allora, il Papa, in questa intenzione di preghiera di marzo, ci invita non solo a pregare, ma anche a digiunare per i missionari martiri. Ecco, il mondo sta vedendo tanti martiri in questo momento storico particolare. Sembrano di più, come ha ripetuto il Papa tante altre volte, rispetto ai secoli passati. Qual è la mappa del mondo di questi missionari che danno la vita per il Vangelo?
5: Veniamo da un fine settimana di per sé drammatico. Gli italiani probabilmente ne sanno molto poco perché, a parte... Vatican News, la radio vaticana e poche altre testate cattoliche, io non ho letto un solo rigo su tutta l'informazione laica, ma tra sabato e domenica abbiamo dovuto registrare un attentato contro una comunità di fedeli che mentre pregava, mentre celebrava la messa domenicale nell'est del Borchina Faso è stata attaccata da un comando fiatista e ahimè 15 nostri fratelli nella fede sono stati barbaramente ferocemente assassinati Facendo un salto e andando in un'altra parte del mondo, nel Centro America, ad Haiti, sette religiosi, sei religiosi e una religiosa, sono stati sequestrati da bande criminali in un contesto che oramai non ha più alcuna autorità capace di esercitare un controllo. E per fare un altro salto andiamo in Etiopia dove quattro monaci ortodossi in una contesa per l'indipendenza di un territorio, di una determinata regione etiope, sono stati anch'essi uccisi. Ecco, questo non è accaduto duemila anni or sono, è accaduto tra sabato e domenica scorsa. E Etiopia, Burkina Faso, Haiti e possiamo aggiungervi anche tante altre aree del Sahel, tante altre aree del Medio Oriente, dell'Asia, penso al Pakistan, all'India, alla stessa Cina, sono appunto quella via crucis del 2024, dei nostri tempi, che però tutti o quasi tutti fanno finta di non, raccont- fanno finta di non scorgere e quindi decidono di non raccontare.
2: Per quale motivo c'è questa recrudescenza nei confronti dei cristiani. Eh, come mai questo accade anche in paesi dove eh, i cristiani sono anche maggioranza? Capita anche questo purtroppo, che sembra una contraddizione. Ecco, perché c'è questa recrudescenza, secondo te?
5: Innanzitutto perché è, nella, è nel corpo del cristiano, è, nella, è per quello che il cristianesimo rappresenta che si sviluppa questa ostilità verso fratelli e sorelle nella fede. Il cristiano per intenderci non è solo pacifico, è anche un pacificatore e in queste aree del mondo che ho precedentemente citato, ma ribadisco, pensiamo a tutte quelle aree in Africa che ahimè sono costrette a registrare scontri per la conquista dei territori, scontri etnici, scontri tribali. Queste comunità religiose, le loro leadership sono viste come un pericolo perché portano una voce di pace, una voce di dialogo. E poi non dobbiamo neanche occultare un'altra ragione. I cristiani sono stati spesso colpiti in questi ultimi anni perché vengono percepiti come vicini all'Occidente e dunque alcuni atteggiamenti occidentali che hai sono retaggio di oramai decenni e decenni sono a pagarli i nostri fratelli cristiani. Se avessimo un atteggiamento per fare un ulteriore concreto riferimento, meno predatorio rispetto a tante aree del pianeta, aree che soffrono, aree povere, e fossimo invece maggiormente collaborativi, eh, disponibili a costruire assieme qualcosa, non nell'interesse di chi, come spesso alcune leader. occidentali hanno fatto, ma nell'interesse di chi offre le proprie ricchezze, Beh, questo probabilmente farebbe sì che i cristiani patirebbero meno queste atroci persecuzioni, queste atroci violenze ai loro danni.
2: Nel mese di marzo il Papa in questa intenzione di preghiera ci chiede appunto, non solo l'orazione ma anche il digiuno, quanto è importante tutto questo in questa dimensione anche di fede Alessandro?
5: Io invito tutti i nostri gradi ascoltatori ad ascoltare il Santo Padre, a vedere questo video, ad ascoltarne realmente, a meditarne le sue parole. Nel video il Papa, ed è la cosa veramente più straordinaria, tra le altre cose, parla di un musulmano che assiste, ha assistito al martirio della moglie cristiana uccisa dai terroristi dopo essersi rifiutata di disfarsi del crocifisso. Francesco racconta questa esperienza personale, cioè un racconto frutto di un suo incontro sull'isola di Lesbo in Grecia. E allora il Santo Padre sottolinea, perché questo divine è raccontato dal vedovo, come questa persona, il marito, non tedava alcun rancore nei confronti dei persecutori, cioè degli assassini di sua moglie, perché ricordava l'esempio di amore della moglie, un amore per Cristo, che l'ha resa fedele fino alla morte ora perché vorrei che tutti vedessero questo video perché vorrei che tutti ascoltassero le parole del Santo Padre perché questo esempio che giustamente il Santo Padre ha esaltato dimostra come la testimonianza di fede e di carità dei cristiani perseguitati interrompe la catena dell'odio delle ritorsioni delle vendette e interrompere questa catena viziosa è sempre più importante soprattutto se consideriamo i rischi che promanano dalle immani sofferenze generate dagli attuali conflitti in corso in Ucraina in Medio Oriente, in diverse nazioni africane ecco, quella amore, eh, è la prima, lo dicevo precedentemente, è il primo ostacolo è il primo contrasto alla spirale del rancore e quindi a ulteriori futuri sanguinosi scontri, ecco perché gli esempi di martiri, non i dibattiti non le mie parole Favoriscono la riconciliazione.
2: C'è quella dimensione che tu ci prima anche dell'informazione, no? Che ci riguarda direttamente, mi riguarda in questo caso direttamente, perché l'informazione, come dici tu, in questo caso è negata su questi martiri, su queste persone che vengono trucidate e uccise. Io ti chiedo perché accade questo, perché c'è questa coltre di silenzio, no? squarciata qua e là da qualche situazione d'eccezione, come ci davi tu prima.
5: Ce lo siamo chiesti tante volte, ce lo siamo chiesti tante volte anche io e te chiacchierando, Federico. Non è semplice articolare una risposta. Quando parli con un tuo collega giornalista di un organo di informazione, definiamolo laico perché i nostri radioascoltatori possano comprendere. Spesso loro ti rappresentano ah beh, ma noi non raccontiamo di quello che accade in Bostina Faso, per fare l'esempio di domenica scorsa, perché poi quello che conta sono i click. I click sono gli accessi al sito, al sito dei grandi organi di informazione, anche online. E ahimè, se noi raccontassimo della strage in Burkina Faso ai danni dei cristiani raccolti in preghiera, i click sarebbero molto più bassi rispetto al racconto di una vicenda di gossip, di una separazione di due attori, insomma tutte le cose che sappiamo, che conosciamo, eccetera. Bene, anche se questo fosse vero, e non è vero, ma anche se questo fosse vero, Può essere una ragione per occultare completamente l'informazione. Cioè l'informazione a questo punto deve essere parametrata esclusivamente al numero dei click, cioè al numero degli accessi. Io credo che in realtà ci sia una forzata volontà, che è quella di occultare i temi della libertà religiosa. Cioè raccontare le sofferenze, raccontare chi dalla vita perché decide di appartenere a Gesù nonostante i rischi, cui rischia, i rischi che, che, che inevitabilmente questo comporta in tanti territori del, del, del mondo, Beh, occultare questo è un modo furbo per dire che le religioni non devono più avere uno spazio nella nostra pubblica dimensione, al massimo le dobbiamo eh, confinare in un recinto privato, cioè nella nostra vita privata, ecco, io credo che sia questa la volontà, non parliamo di ciò che accade a chi muore in nome di una fede, perché le fedi non devono avere più diritto di essere considerate eh, nella dimensione pubblica.
2: Certo, va bene, io ringrazio il nostro ospite di questa mattina, Alessandro Monteduro, direttore di Aiuto alla Chiesa che soffre Italia, grazie eh, Alessandro per essere stato con noi. Grazie e buona giornata a tutti. E allora abbiamo sentito... Grazie Alessandro di essere stato con noi. Abbiamo sentito che in tante parti del mondo c'è questa volontà di occultare. Io voglio raccontare quello che sta accadendo in Sudan perché in Sudan la minoranza cristiana 2% rispetto a un popolo che è totalmente musulmano sta vivendo una situazione davvero drammatica per quanto riguarda la guerra civile che sta interessando non solo Khartoum, la capitale, ma anche altre eh, parti del paese, altre zone del paese. Molti profughi che stanno fuggendo, si parla di 9 milioni di profughi che stanno fuggendo in Sud Sudan, in Chad e in in, in altre parti delle de, 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 de zone limitrofe che naturalmente sono non solo di frontiera ma anche eh, zone diciamo, impervie che non possono essere raggiunte dai militari. Ecco, noi abbiamo ascoltato in anonimato un missionario che è lì e che ci ha voluto raccontare proprio questa sofferenza dei cristiani.
1: La guerra si è espansa fino a Medani che è la capitale agricola del Sudan, nel senso che è nella zona... Più agricola e la zona più importante come produzione di, di cereali, eccetera. Quello ha intensificato perché ovviamente è andato a colpire una zona economicamente molto importante del Sudan. Le vittime ormai da almeno due mesi fa si parlava di 10.000 vittime dirette, nel senso gente che è morta per spari o per bombardamenti. Ma sicuramente le vittime indirette sono molte di più perché quando non funzionano gli ospedali, quando le farmacie sono state bruciate, quando la gente non può lavorare, non può avere soldi, non può comprarsi da mangiare, penso che anziani, ammalati e bambini siano i primi a farne le spese. E poi ci sono anche statistiche che già solo, solo in Darfur, eh, questa la leggevo credo un paio di settimane fa, credo che fosse dell'ONU si parlava che solo in un campo profughi eh, ai confini con il Chad si parlava di un bambino che muore ogni 40 minuti Cioè eh, ogni giorno contavano 25-30 bambini morti la misura della, della sofferenza e, e della distruzione è, è, incredibile, è incredibile per cui i famosi 10.000 morti morti sparati diciamo, morti per colpi di, di fuoco è un numero irrisorio rispetto a, ai morti diciamo, indiretti che muoiono di fame, muoiono perché non hanno accesso alle medicine.
2: Le ripercussioni sulla Chiesa in questo caso quali sono?
1: Beh, per la Chiesa, che comunque Chiesa Cattolica, grosso modo prima della guerra eh, i cattolici nel paese credo si aggirassero intorno al 2%, grosso modo un milione di abitanti su su 40 milioni di abitanti del paese, quindi il 2%, quindi la chiesa già di per sé è molto limitata come presenza rispetto a, al paese e ovviamente dalla guerra è, 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 è danneggiata nel senso che la gente si è dispersa, molti sono scappati, moltissimi verso il Sud Sudan, moltissimi verso l'Egitto. Eh, in Darfur la presenza di cristiani è veramente minima minima, minima, quindi eh, in tutto quello che è il Darfur noi non, abbiamo moltissime, non siamo molto coinvolti perché appunto i cristiani sono pochissimi però in generale la vita delle parrocchie la vita delle scuole della chiesa o delle altre strutture della chiesa come ospedali, ambulatori eccetera è stata interrotta la gente si è dispersa Abbiamo moltissimi preti religiosi, religiose e missionari eh, stranieri che hanno lasciato il paese e i pochi che sono rimasti comunque si sono dovuti spostare fuori dalla capitale. Nella capitale in questo momento credo eh, abbiamo come Chiesa Cattolica eh, tre o forse quattro preti, perché ce n'è uno del quale non ho notizie da settimane, quattro suore salesiane.
2: La vita quotidiana no? in quei posti è sospesa? Certo. oppure
1: Sì, sì, sia sì. Sì. Sì uh, a Khartoum come anche in altre zone e ci sono comunque gruppi di cristiani cattolici che la domenica si radunano per pregare insieme e nonostante siano rimasti a Khartoum soprattutto nelle periferie, nonostante ci siano bombardamenti, nonostante sia Faticoso muoversi, però ci sono persone che si riuniscono soprattutto a pregare con i catechisti. Abbiamo qualche catechista che è rimasto lì a Khartoum e in qualche modo stanno cercando di pregare, però sì, non hanno accesso sicuramente ai sacramenti, non hanno accesso a, alla vita ordinaria della chiesa. Ecco.
2: Quanti sono i religiosi, le religiose presenti nel Sudan, insomma? Quanti ne sono rimasti? Beh.
1: In questo momento uh, i religiosi presenti in Sudan sono uh, dieci comboniani, sette suore della carità, missionari della carità, quelle di Madre Teresa, quattro salesiane e due o tre suore del Sacro Cuore. Quindi,
2: sono sparsi un po' eh, nel
1: paese. E Soprattutto a Elobeid c'è un gruppetto di diciamo, um, dieci religiosi a Elobeid e altri dieci a For Sudan. Questi sono i religiosi che abbiamo. Poi a Costi abbiamo due religiosi Comboniani, e qualche prete diocesano.
2: Il resto dicevi che sono andati via, sono espatriati, no?
1: Sì, espatriati. Qualcuno sta cercando di rientrare, ma c'è anche un po' di difficoltà rispetto al rientro, appunto perché per il rientro in Sudan non è mai stato facile <ride> entrare, ottenere visti, eccetera, per la Chiesa in questo momento anche di confusione, dove la capitale non c'è, cioè la capitale è a Port Sudan, quindi gli uffici amministrativi funzionano, ma...
2: E, diciamo, l'azione pacificatrice della Chiesa in questo momento c'è o, oppure è, st- è stata sospesa? Perché io so che, anche essendo minoranza, una piccola minoranza, so, si è sempre spesa per la pace in Sudan, no? Ma questa azione continua sì. lo stesso oppure, oppure no, no?
1: Ma diciamo, noi come Chiesa stiamo... Stiamo dedicando all'assistenza agli sfollati e a chi sta cercando di lasciare Khartoum, chi sta cercando di lasciare zone dove c'è il conflitto, quindi la nostra presenza in questo momento si focalizza più sull'emergenza, sulla carità. La mediazione per la pace sinceramente no, nel senso che entrambi gli schieramenti sono forze, lontane da un qualsiasi dinamica di dialogo. Non sono, non sono interlocutori con i quali la Chiesa si è mai, si è mai posta in dialogo, no? perché la Chiesa, da quando nell'83 è stata messa la legge islamica, la Chiesa è sempre stata ai margini della società civile e soprattutto politica, quindi non abbiamo mai avuto veramente capacità di interloquire
2: e così questo racconto appunto di questo missionario anonimo dal Sudan che ha voluto raccontarci un po' la sofferenza della Chiesa e ha scritto Paola 335 12 43 722 Cristo nel cuore nessuno te lo può togliere nemmeno eh, quando ti uccidono perché nel cuore vede solo Dio, grazie a Paola che ha scritto 335 12 43 722 e naturalmente noi ci fermiamo un attimo, dopo parleremo anche di dottrina sociale della Chiesa, come la dottrina può essere intesa e soprattutto tutto essere anche divulgata ne parliamo con un premio dell'Accademia eh, che naturalmente non vi svelo 335 12 43 722 piccola pausa
6: You get a shiver in the dark, It's raining in the park, meantime Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. And well, now you step inside. In other places But the horns, they blow in that sound Way on down south Way on down south London town Guitar George, he knows all the chords. Lighting strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. There's Dan and Guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, to play his thing. sultans a the sultans of swing And yeah. a crowd of young boys They're fooling around in the corner Drung and in The best brown baggies in their platform So They call rock and roll And the sultans Yeah, the sultans
2: Questa è la finestra del Papa con Federico Piana, grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica, Gabriele Di Domenico e Gianmarco Murroni, i vostri whatsapp mi raccomando anche adesso alla 3512 43722 ma c'è anche la mail voi che sta per Radio Vaticana Italia e sappiamo quanto sia importantissimo come dire, essere in linea con la dottrina sociale della Chiesa e cercare di approfondirla e anche divulgarla al meglio. C'è un concorso internazionale che si chiama Economia e Società che ha visto ieri la premiazione di opere molto interessanti. Io saluto chi ha ideato questo premio, la Fondazione Centesimus Annus, pro pontifice e la Presidente Anna Maria Tarantola è al telefono con noi. Benvenuta, buona mattinata Tarantola. eh.
0: Buongiorno, buongiorno, grazie.
2: Le faccio spiegare, prima di raccontare un po' chi è stato premiato ieri alla presenza anche del cardinale eh, segretario di Stato Pietro Parolin, diciamo così che cos'è questo concorso internazionale, questo premio che voi avete ideato per eh, spingere un po' la dottrina sociale della Chiesa, per renderla ancora di più comprensibile al grande pubblico immagino.
0: Sì, questo è lo scopo, Eh, noi abbiamo eh, pensato e attuato questo premio che è formato di due parti, un premio per un'opera, un libro, un volume pubblicato da accademici che abbia due caratteristiche, affrontare in modo scientifico una tematica che rientri nella dottrina sociale della Chiesa, l'applicazione della dottrina sociale della Chiesa e nello stesso tempo sia molto semplice nella sua presentazione, quindi leggibile, ecco perché noi riteniamo che questo premio premiando appunto delle opere che siano scientificamente valide, ma anche scritte in un modo divulgativo, è proprio uno strumento per divulgare la dottrina sociale della Chiesa, per arrivare a tutti. Ecco. La seconda parte di questo premio invece è costituita da due borse di studio che noi diamo a dei giovani che eh, abbiano avviato o intendano avviare delle ricerche in materie collegate con la dottrina sociale della Chiesa e per, pensiamo che queste due diciamo, iniziative questa unica iniziativa ma con queste due gambe eh, sia veramente un modo per divulgare la dottrina sociale della Chiesa Presidente, perché è importante
2: eh, farlo in questo momento storico secondo lei? Eh... Guardi,
0: sì, sì. Questo momento è un momento molto particolare perché noi stiamo tutti vivendo una grande complessità, una grande incertezza, una volubilità molto elevata che porta anche le persone ad avere paura del futuro e questa è una cosa che lei lo sa, la Chiesa invece ci invita ad avere la speranza. Allora, divulgare quelli che sono gli aspetti attuali della dottrina sociale della Chiesa, che è il... Ferma nei suoi principi, solidarietà, sussidiarietà, giustizia, eh, rispetto della persona, dignità della persona, questo è immutabile, ma nella sua attività, nelle sue modalità applicative si evolve a seconda di quella che è la situazione che viviamo. Allora, noi viviamo questa situazione complessa e incerta, caratterizzata da grandi crisi, Papa Francesco insiste sempre e parla tra l'altro oltre alle crisi ambientali che lui ha toccato molti, molto bene sia nella Laudate Si che nella Laudate Deum e poi delle crisi economiche della crisi sociale della crisi della sicurezza con le guerre, la guerra diffusa la terza guerra mondiale diffusa come lui la chiama e poi abbiamo due grandi transizioni la transizione digitale e la transizione verso la sostenibilità allora, di fronte a questa situazione così complicata, veramente, quelli che sono i principi cardine della dottrina sociale della Chiesa, applicata all'oggi, il Magistero della Chiesa, è veramente la bussola che ci può servire a risolvere in un modo più, mi lasci dire queste parole, efficiente e solidale per il bene di tutti le situazioni. Questo è quello che noi cerchiamo di portare avanti e questo lavoro della professoressa che noi abbiamo premiato ieri sulla vulnerabilità è veramente un passo avanti molto importante perché siamo tutti vulnerabili, quello che questo libro ci dice è attenzione, non consideriamo la vulnerabilità come qualcosa di negativo, di cui avere paura e di cui avere per
2: Può essere anche un la... punto di ripartenza, tante è volte. Esatto, mm.
0: esatto, è qualcosa tra l'altro tipico della natura umana e lei ha parlato addirittura della vulnerabilità di Dio che si è fatto uomo ed è andato sulla croce, quindi vulnerabile nel corpo, proprio per un atto di amore. Quindi la vulnerabilità affrontata... Sotto molteplici aspetti, lei infatti fa un'analisi multidisciplinare e che ci porta a dire che abbiamo bisogno di una nuova etica della vulnerabilità, un'etica basata sulla compassione, sull'accoglienza, sulla tenerezza, sul prendersi cura degli altri. E questo è stato esaminato poi nella tavola rotonda, se posso aggiungere questo, proprio da quattro eh, relatori di grandissimo spessore che hanno toccato sotto l'aspetto della vulnerabilità e economia, la vulnerabilità e la politica, la vulnerabilità e la finanza, la vulnerabilità e l'aspetto psicologico delle persone, in particolare dei giovani, perché... la la vulnerabilità è collegata al complessivo sviluppo della persona umana e ha ampi riflessi sulla qualità della vita delle persone e delle comunità sul loro benessere, sulle scelte di politica sociale ed economica come ci dice Papa Francesco nessun uomo è autosufficiente ciascuno ha bisogno della vicinanza del prossimo e questo è quello di cui abbiamo discusso ieri penso che siano cose concrete perché sono stati fatti poi degli esempi molto concreti Ecco,
2: certo, io le chiedo che, struttura, che sì. struttura ha questa pubblicazione che avete eh, promosso e avete diciamo così, premiato in questo contesto del concorso internazionale?
0: una struttura molto complessa è un libro molto, eh, di, di tante pagine quindi un volume pesante diciamo sotto un certo aspetto e ehm, si struttura proprio in questo modo c'è cioè, all'inizio tutta una disamina di quello che è il termine cosa vuol dire eh, vulnerabilità sotto vari aspetti come dicevo prima sotto l'aspetto teologico, psicologico sociale, eh, sociologico e così via poi c'è una parte interessantissima della ricerca della vulnerabilità nella, eh, nelle scritture sacre, eh, che non si trova la parola vulnerabilità nelle scritture sacre, però la, la redattrice, l'autrice la Caterina eh, Montero Orfanopoulos, eh, trova guardando e scorrendo proprio il, il Vangelo e le varie sacre scritture partendo dalla Bibbia dei simboli della vulnerabilità una narrativa della vulnerabilità quindi veramente molto ma molto interessante e, e poi tocca anche la vulnerabilità nella tradizione nel magistero della chiesa è stato anche toccato poi da sua eminenza il cardinale Carolina nella sua lezione e, e arriva a eh, proporre una nuova etica della vulnerabilità, come dicevo prima attraverso l'analisi interdisciplinare e l'analisi delle sacre scritture eh, ci dà proprio una una indicazione, una tesi su quelle che sono le categorie morali dell'etica della vulnerabilità, ecco questo è un po' la struttura eh, del, del lavoro non so se lei abbia qualche domanda poi ulteriore. sì no io vorrei cosa... fare
2: prego prego, prego. poi ho un'ultima Preciso. domanda relativa alla fondazione che lei presiede sì. eh, se naturalmente con, continuerà su questa scia per promuovere un po' la dottrina sociale della chiesa ma prego stava terminando prima eh? non voglio
0: sì c'era un passo che, che mi piaceva in particolare eh, della, del lavoro della, della la professoressa Montero Orfanides che è questo eh, lei parlando di questa nuova dell'etica della vulnerabilità praticamente dice che eh, le persone sono fragili le persone sono vulnerabili di per se stesse eh, sono vulnerabili nel corpo nella mente anche nella loro moralità e hanno bisogno di eh, dialogare, di confrontarsi, di operare con gli altri e se noi vogliamo approcciare questi diversi tipi di vulnerabilità ci accorgiamo che quello di cui abbiamo bisogno è una cura, un prendersi a cura della situazione concreta del prossimo e che questi atteggiamenti sono atteggiamenti che sono particolarmente presenti nella natura della donna, per cui lei dice che il tema della vulnerabilità favorisce un approccio femminile alla morale, siccome io mi sono occupata molto eh, di questo, ecco, ci tenevo a risolvere chiamare questo aspetto che è poi nella realtà molto importante nel contesto attuale, Cioè avere più donne nel mondo del lavoro, dell'economia, sociale e della politica, visto questo loro atteggiamento verso la cura, può essere veramente il modo risolutivo per risolvere tanti problemi insieme con gli uomini. Quindi le due visioni, i due pensieri, i due atteggiamenti insieme che danno soluzione ai problemi economici e sociali che stiamo affrontando.
2: Allora l'ultima domanda relativa appunto alla fondazione che lei presiede. No? Eh, continuerete su sì. questa scia della divulgazione della dottrina sociale della Chiesa e in che modo Presidente?
0: Allora, continueremo senz'altro perché è la nostra missione, quindi questo è veramente per noi un compito fondamentale. Abbiamo già lanciato il nuovo bando, per esempio, per il premio Internazionale Economia e Società per il 2024. Eh, noi eh, facciamo dei corsi in dottrina sociale della Chiesa che si tengono qua, in Vaticano, e sono aperti a laici e anche a religiosi e religiose. Eh, Facciamo degli incontri online per giovani e anche per adulti, ma soprattutto per giovani sulla tematica delle nuove figure di leader e eh, del processo di digitalizzazione della trasformazione digitale quest'anno lo stiamo approcciando sotto un aspetto ovviamente etico con riferimento ai vari mondi che stanno eh, evolvendo verso un utilizzo massiccio dell'intelligenza artificiale soprattutto di quella generativa appunto affrontando negli aspetti etici nella medicina, nell'economia, nella finanza Insomma, stiamo facendo diverse cose, facciamo delle pubblicazioni, facciamo dei convegni sia a livello nazionale che internazionale, ecco, questo è un po', facciamo delle pubblicazioni come dicevo questo è un po' il nostro processo, poi ovviamente siamo aperti a quello che sta succedendo nel mondo e quindi a seconda di quelle che, sono, eh, che emergono come le problematiche più importanti del momento, Eh, Facciamo degli approfondimenti eh, grazie al consenso dei nostri aderenti che sono imprenditori, professionisti ed accademici cercando di trovare delle soluzioni. Perché il nostro approccio è approfondimento della dottrina sociale della Chiesa nel contesto che stiamo vivendo e individuazione di azioni concrete da attivare.
2: Grazie allora alla Presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, Anna Maria Tarantola. Grazie eh, Presidente per essere stata con noi davvero di cuore buon lavoro grazie per a voi
0: dell'attenzione e buongiorno a tutti grazie grazie davvero. grazie, grazie eh, alla Presidente
2: eh, intanto vi ricordo come ha fatto e sta facendo Paola che scrive al 33512 43722 che messaggi sono ancora aperti Whatsapp ed SMS Paola ha scritto che bella questa vulnerabilità della quale parlava Anna Maria Tarantola nelle Sacre Scritture nei Vangeli penso siano ogni incontro di Gesù con eh, chi ha sete ha fame del suo amore del vero amore grazie a Paola che ha scritto al 33512 437 2 2, ma anche grazie a Giorgia da Roma che ha scritto molto interessante questa trasmissione grazie a tutte e due continuate a scrivere ma noi adesso andiamo e eh, torniamo in piazza San Pietro perché c'è un gruppo davvero particolare questa mattina che è stato in udienza dal Papa che arriva addirittura da Camogli un eh, monastero davvero particolare che ha visto la presenza di alcuni pellegrini con Don Francesco Pepe che è il priore di questo monastero che si chiama di San Prospero benvenuto eh Don Francesco Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie Don Francesco. Allora buongiorno innanzitutto, com'è andata questa trasferta da Camogli fino a qui e poi ci racconti un po' perché siete qui e che cos'è il vostro monastero, no? quello che lei eh, ha l'onore sì. di, diciamo, di sì. presiedere, mi scusi questo termine poco adatto, ma insomma lei è sì. il priore, quindi insomma, di, di coordinare sì. anche. No? Di, eh?
4: ma il nostro monastero è il monastero di Monaci Benedettini della congregazione di Santa Maria di Monte Oliveto Uh, siamo lì da, da 1800 a Camogli uh, io sono un giovane ho 42 anni uh, sono, è un anno e mezzo che sono ecco, diciamo, superiore, priore, responsabile di questa struttura dove si siamo tre monaci e cerchiamo di come dire, aprire le porte a tutti e allora proprio questo che uh, trascina tante persone a venire al nostro monastero perché trovano quella carezza che hanno tutti bisogno e questo per dire di oggi che i tre sindaci che sono il comune di Camoggi, poi c'è il comune di Recco dove collaboro con la parrocchia di San Giovanni Bono e poi c'è il comune di Avegno dove la parrocchia di Testana che sono responsabile della pastorale. E lì si è aperto un mondo e questi tre sindaci collaborano insieme, tutte e tre, per il bene comune, eh, per il bene della gente che ha bisogno e attraverso il nostro monastero cercano di apprendere quella spiritualità benedettina che è l'accoglienza e cercare di aiutare chi ne ha eh, necessità.
2: Perché avete deciso di venire qui in questa udienza di questa mattina di mercoledì dal Papa? Cosa va spinto, diciamo così, no? Eh, qual è stata la... la, la sì, perché sì, la, la deciso...
4: Oggi aveva questo desiderio di incontrare il Papa, poi una sera ci siamo visti al monastero, abbiamo fatto un momento di preghiera tutti insieme come sempre e eh, loro avevano questo desiderio di avere la benedizione del Papa eh, per la collaborazione che fanno insieme, per il lavoro che fanno insieme, perché è bello, creano famiglia proprio. Eh, tre comuni che co- collaborano insieme per il bene comune è veramente diciamo, una cosa molto bella. E poi, come presenza monastica nella, nella Liguria, siamo rimasti quasi solo noi. Ecco, è questo, come dire, a me fa molto piacere di, come dire, di dare il mio contributo a, a queste persone che ne hanno in particolare bisogno, e non restare sempre chiusi per dire a pregare, ma la gente fuori ha tanto bisogno ecco, della presenza del sacerdote, di un monaco che magari ha una spiritualità benedettina che accoglie tutti a braccio aperto.
2: Senta, lei ha parlato appunto di un'azione anche pastorale nei confronti di un'altra parrocchia. E com'è sì. questa eh, sua vi- vita, diciamo così, spesa tra il monastero e la parrocchia? Ecco, ci vuole raccontare questo? È molto interessante, devo dire, no? Lei si eh, spende sì, nel monastero, che volte... eh, sono due cose diverse in teori- teoricamente. Sì, no? a
4: volte <ride> faccio un po' fatica perché la vita diocesana è un po' diversa da quella monastica, E allora, visto che ci sta un po' di aiuto, di esigenza, di collaborazione, eh, io mi spingo e do il mio contributo in quello che riesco a fare. E a dire il vero, eh, come dire, mi riesce eh, molto bene, come dire, riesco a coinvolgere tante persone, tante persone che seguono, perché comunque, come dire, sono un giovane e ho quello spirito di andare avanti e di far vedere l'amore del padre, magari in tante persone che a volte hanno paura, che non devono aver paura, perché Dio e Cristo ci amano. <ride> e allora noi dobbiamo solamente aprire i nostri cuori e a sentire questo amore di Dio che ha per noi.
2: Don Francesco. In quanti siete arrivati qui a Roma? Ci vuole raccontare anche questa piccola trasferta che avete fatto sì, da qui? Siamo Camone.
4: arrivati in 25. Uh, siamo arrivati in 25, tra cui c'è anche. Il comandante della stazione dei carabinieri di Recco, che è mio conterraneo, e eh, anche tutti i carabinieri eh, sono molto, come dire, cattolici, ecco. Devoti, Vengono, sì. eh, vengono a seguire, siamo amici e tramite l'amicizia eh, c'è anche quel coinvolgimento nella pastorale di anche loro sono molto caritatevoli
2: va bene, le faccio un'ultima domanda Don Francesco, sì. se ci sì. può riassumere ovviamente è complicato in una battuta la spiritualità appunto Benedettina che lei insomma tramanda lì a Camoglia, ha detto l'unico, l'unico monastero che, che c'è lì a Camogli. Ecco, che spiritualità c'è?
4: la spiritualità è l'accoglienza per noi è l'accoglienza per noi monaci quando bussa un pellegrino, un ospite, è Cristo che bussa la porta e noi dobbiamo aprire la porta, non dobbiamo tenere la porta chiusa, dobbiamo aprire la porta.
2: Va bene, grazie allora, don Francesco Pepe, e naturalmente grazie. buon ritorno a Camogli nel monastero a voi di tutti, San eh. grazie Prospero. Grazie mille,
4: Dio vi benedica a tutti. Grazie. grazie, davvero, grazie. Grazie mille, grazie di cuore.
3: You dress so fine, do the bums of dime in your prime Then you People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were off.
2: Dei saluti alla finestra del Papa con Federico Piana, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, direi magnificamente. Gabriele Di Domenico, Gianmarco Murroni, i vostri WhatsApp al 3512 43 722, ma sapeteci anche la mail. Qual è? RV che sta per Radio Vaticana Italia chiocciola spc.va. A domani mi raccomando, tra poco l'Angelus e il Santo Rosario.
7: Alter, like Lost in a wooden frame with splendors, where my family needs to pray. And if you listen close, you'll hear the words he used to say. be